0: Война может в таком режиме длиться годы, запросто. То есть можно себе представить, что там, как ирано иракская война, это может подлиться даже до восьми лет.
1: Это уже как бы система, определяющий конфликт для обеих стран.
2: Россия, возможно, допустила несколько больших-больших ошибок в начале кампании еще в 2022 году, но в 2023 она научилась, приспособилась и адаптировалась
3: наступление украинское закончилось неудачей оно не достигло даже минимальных поставленных задач
1: устойчивый э, нарратив о том что переговоры только начнутся когда кто-то давит на украину а может быть самые украинцы захотят
0: к концу 2023 года происходит на фронте. Стойкая на фронте сейчас ситуация. Ни одна из сторон не способна на проведение какого-то субстантивного наступления, чтобы это были не какие-то ну, минимальные тактические успехи, а хотя бы оперативный уровень. То есть это уже ситуация, в принципе, актуальна с момента, как над Херсонской областью ВСУ установили контроль. После этого фактически никаких глобальных изменений линия фронта не претерпевала. Там тот же там Бахмут, который вот штурмовали столько месяцев. Даже это нельзя назвать успехом оперативного даже уровня. Так что у нас такой стейлмейт сейчас, как на Западе говорят. И даже использование огромных ресурсов приводит к получению максимум локальных результатов. По сути, это тупиковая ситуация, в которой ни Россия, ни
2: Украина не достигают решающего преимущества или прорыва. Но боевые действия продолжаются, хоть и в меньших масштабах, чем мы видели в прошлом году. Прежде всего, Украина, судя по всему, создала плацдарм
4: Южной. При
2: условии, конечно, что Украина сможет удержаться на этом плацдарме. Русские попытаются отбросить их через реку и смогут использовать зимние месяцы, чтобы переправить через непродостаточный запас основных материалов, чтобы иметь возможность в следующем году отправиться на юг, в сторону Крыма. Какие проблемы есть у армии России и Украины?
4: Проблема Украины в том, что у русских очень хороший обзор поля боя. И поэтому, если
2: украинские подразделения будут двигаться каким-либо крупными формированиями, они немедленно будут атакованы российскими войсками.
4: Это значит, что
2: нужно действовать ночью, действовать небольшими группами по четыре человека, например. А так, конечно, невозможно произвести большое наступление. Можно добиться успеха, но только незначительного. Таким образом, Россия, возможно, допустила несколько больших-больших ошибок в начале кампании еще в 2022 году, но в
0: 2023 она научилась, приспособилась и адаптировалась. У нее одной из сторон просто нету тотального превосходства в ресурсах на Земле, во-первых. То есть даже численности или там, огневой мощи не хватает для того, чтобы прорывать эшеланированные линии обороны. И вообще ситуация с прорывом линии обороны, она намного сложнее выглядит сейчас, чем э, годы ранее. Потому что э, уровень разведки стал совершенно иной. И получается, что все боевые действия идут в АГМИ заметная часть фактически идет в каком онлайн режиме. Противники видят друг друга, что кто делает, где. Поэтому огневое воздействие становится более точным. И, судя по всему, нужны еще больше численного преимущества или огневой мощи, чем раньше, чтобы справиться. И ни у одной из сторон этого нет.
3: Украина и это украинская вооруженные силы, силы обороны Украины. Это армия. Резко выросшие э, во время войны, в разы выросшие, вооруженные силы выросшие во время войны. Множество людей, естественно, не пошли. Людей, частей соединений и командиров не прошли должной подготовки. То есть тут либо на фронте люди уже, что называется, сам, самоучки в заметной степени, либо нет недостаточные учения в тылу. То есть общая боевая готовность, уровень боевой подготовки, планирование и другие э, аспекты, которые важны для боеспособности вооруженных сил, естественно, они далеки от желаемого по объективным обстоятельствам и по субъективным. В том числе это сказалось во время наступательной операции э, летом, когда... Планы были, планы, по которым наступление осуществлялось, и их реализация не привели к результату, и было очевидно, что они не соответствовали э, задачам, которые поставлены. И, естественно, это проблема техническая, украинцам э, не хватает, несмотря на массированные поставки Запада э, вооружений, всегда нужно больше, и украинцам нужно больше В первую очередь, как всегда, это снаряды и стволы артиллерийские, конечно же, больше ПВО и желательно авиация, наконец-то, чтобы начало появляться западного типа. Однако это только к весне будет само зарождение. В общем, где не посмотреть, чего-то бы можно было улучшить, вернее, можно было, хотелось бы, чтобы это улучшить, не все можно улучшить. Есть множество проблем, то есть боезапас, боезапас, поставки вооружений всегда нужно больше и Запад здесь бы мог принять политические решения раньше и по более широкому ассортименту поставить те или иные вещи больше раньше. Так что это вот такие совершенно объективные базисные проблемы. У российской армии проблем более чем хватает тоже. Это опять-таки это низкая боеготовность подразделений в целом, несмотря на то, что, конечно же, все учатся на войне, кто остается в живых, и командиры, и те, кто воюет. Но в целом э, уровень боеготовности подразделений и способности вести общий войсковой бой, тем более э, наступательного характера, крайне проблематичным. И вот этот уровень боеспособности и боеготовности был продемонстрирован во время, еще раз, был продемонстрирован во время последних наступательных действий в не имеет значения, удастся ли россиянам продвинуться там, то есть это имеет значение, но это не показательно в данном случае. Показательные, абсолютно, ну, скажем так, не соответствующие высоким и приемлемым стандартам наступательные действия, когда масса техники бросается на убой, непонятно на каком основании рассчитывают на успех, масса техники буквальном смысле уничтожается на минных полях разного рода средствами, Гибнет масса солдат, и все это вот такое вот шаблонное, без должного взаимодействия, без какого-то очевидно, что планирование не соответствовало никаким нормам.
2: Какие преимущества у каждой из сторон.
0: Если мы возьмем там теоретический сценарий, что поставок не будет, допустим, не удастся договориться, и все решат, что окей, ладно. Пусть украинцы идут договариваются, наверное, в этот момент, конечно, российская сторона свое желание договариваться, я думаю, забудет, которая сейчас, я так понимаю, в какой-то степени есть, в плане там, ну, при каких-то уступках с украинской стороны, понятное дело, но это просто продолжит войну, потому что в таком случае будет понятно, что затяжная война, она не может привести ни к чему хорошему для Украины если вообще никакого потока оружия не будет. Это не будет моментальным поражением, но через месяцы, допустим, начнет о себе серьезно давать знать, что этого потока нет. Если же поток будет, то опять-таки зависит от того, какой это будет поток. Если он будет, как было в прошлом, то, пожалуй, эта вот ситуация с таким она не изменится. То есть, не будет решительного преимущества ни у кого. Хотя война может в таком режиме длиться годы запросто. То есть, можно себе представить, что там, как и иракская война, это может подлиться даже до восьми лет,
1: например. Если Украина всерьез взялась на, за этим делом, можно ожидать зимой, что она, как и Россия прошлой зимой, сделает. Есть большой вопрос, это опять-таки тыловой, но э, может отразиться на фронте, вопрос об э, мобилизации с обеих сторон. То есть э, будет ли новая мобилизация в России, усилится ли мобилизация в Украине, и как э, все это скажется на качество персонала на, на качество солдатов на, на на фронте и на мораль э, тоже большой вопрос на если речь идет чисто об фронтальных изменениях или как изменения в, на фронте я не ожидаю такого.
2: Как развитие военно-промышленного комплекса Российской Федерации изменит положение на фронте? Что равно
0: вот, вот тот рост производства, который происходит, он скорее наоборот в сегменте низкотехнологическом находится, в заметной части своей. Здесь, допустим, украинцы получают что-то наоборот, с каждым разом более современное, до недавнего времени, по крайней мере. А на той стороне скорее наоборот количество, да, но возвращение во многих случаях более старым модельным, простым решением. То есть тут, наверное, за счет этого тоже баланс пока не нарушается. Плюс все-таки уровень управления он у ВСУ выше все равно, даже сейчас. Даже несмотря на то, что в российской армии были определенные дела Плюс, в принципе, для обоих сторон прорыв каких-то вот этих оборонительных позиций, он стал каким-то кошмаром, связанным с огромными потерями. Там ту же Авдеевку, если вспомнить недавнюю вот эту попытку наступления, для того, чтобы там была прорвана линия обороны, но до этого фактически две бригады были полностью потеряли боеспособность в процессе. Вот этом и просто даже не было больше резервов, ну под рукой в этот момент, чтобы дальше развить этот успех. Все вот цена, она очень высокая стала. В
2: современной войне очень сложно двигаться. Знаете, системы сбора данных дают гораздо лучшее представление о поле боя на тактическом уровне, чем это было возможно раньше. И как я уже упоминал, у украинцев теперь, похоже, есть доктрина, согласно которой, вместо того, чтобы атаковать на всех участках фронта, они собираются строить укрепления и окапываться на больших участках
4: а другие участки
2: оставлять открытыми для контрнаступления. Это, конечно, имеет тот недостаток, что русские заранее знают, где украинцы собираются атаковать и что они собираются
4: делать. Но я
2: думаю, что урок войны состоит в том, что очень трудно атаковать широким фронтом. Вам действительно нужно сконцентрироваться для прорыва в одной определенной области, попытаться прорваться. А затем, как только вы прорветесь, попытайтесь использовать это преимущество, а затем расширяйтесь по территории. Я думаю, что это, по крайней мере, вывод, который мы должны сделать на данный момент. Кроме того, этот прорыв потребует гораздо большего доступа Украины к западным технологиям сенсором, спутником, например, управляемым ракетам, крылатым ракетам, артиллерией дальнего действия. Каковы результаты
0: украинского контрнаступления? Глобально говоря, удалось добиться только тактических успехов. То есть вот это там прорыв одной линии обороны подработано, но... Это было достигнуто за счет довольно серьезных ресурсов, больших потерь. Уже очевидно, что вот в рамках этого года не может быть э, серьезных прорывов на этом проблеме. Небольшой какой-то задел для еще одной попытки, допустим, там следующим летом создан, но э, по-хорошему, конечно, успехом назвать можно было бы хотя бы если бы ВСУ смогли бы до да, так Мака подойти, если уж не взять город, то хотя бы подойти к нему совсем вплотную, тогда это можно было бы назвать там, каким-то успехом близким к оперативному и чему-то, что можно было бы развить в будущем, чему-то, что логистику бы осложнило бы российских войск на юге Украины, но сейчас... Это, пожалуй, только какой-то очень минимальный сотел.
2: Ну, будем откровенны, результаты скромные. Некоторые американские аналитики утверждали, что было освобождено всего 30 квадратных километров территории, что крайне мало. И я думаю, что во многом в начале наступления был жуткий разлад между Западом, который готовил Украину к военной операции в стиле НАТО используя, знаете ли, общевойсковые войска, БТР, дальнобольную артиллерию. Но все это не было приспособлено к условиям русских
4: укреплений.
2: Поэтому, я думаю, было бы гораздо лучше с самого начала принять другой тип стратегии, который был бы менее затратным. Я имею в виду, что проблема украинцев в том, что у них гораздо меньше солдат, чем у русских. Таким образом, русские могут позволить себе потерять пять солдат на каждого солдата, которого Украина может позволить себе потерять в данный момент. Поэтому для украинцев очень важно атаковать, но ради сохранения своих сил они просто не могут мириться с большими потерями в этих атаках. Как на войну повлияли и влияют западные поставки вооружения?
3: Здесь был и качественный прыжок во всем, что касается ПВО. По факту э, зенитно-ракетные системы Патриот и СМПТ э, стали поступать именно в этом году. Системы дальнего радиуса действия, которые сыграли немалую роль как в обороне Украины от ракетных ударов, так и во всем том, что касается нанесения потерь российской авиации. Несколько очень таких удачных засад при помощи ЗРК Патриот были реализованы. Наиболее громкое из них, насколько я понимаю, это... В Брянской области, когда было сбито 4, а есть слухи, что даже и 5 летательных аппаратов российской армии там за считанные секунды, буквально недавно был сбит в районе острова Змеиный э, бомбардировщик Су-24. Насколько я понимаю, это тоже дело рук Петриот, который, э, зенитного ракетного комплекса, который выдвинулся низ, незаметно для россиян в ту зону и достал на дистанции машину противника. Усиление ПВО Украины существенное системами западного типа, а также адаптация э, советских систем ПВО для, в частности БУК, для применения разного рода ракет западного производства – это один из важнейших факторов. Конечно же, масса техники, бронетехники западного производства, бронемашины, БМП, Брэдли, бронеавтомобили, бронетранспортеры, танки, конечно же, танки, хотя Танков в итоге, новейших танков западного производства было поставлено немного Тем не менее, танки тоже Сегодня, конечно же, танки не имеют того значения, как раньше Плюс их важно очень правильно применять, чтобы использовать их в Тем не менее, Запад преодолел этот барьер Причем Запад, и это касается и немцев, и американцев Западные танки как новейшие, так и старые, но тоже вполне себе легитимные для этой войны, более чем легитимные поступают. Масса бронетехники. Все, что было поставлено, оно уже отразилось в той или иной степени ситуации на фронте. Где-то, знаете, ситуация на фронте складывается из многих составляющих. Если ты где-то нанес противнику большие потери, где-то заставил отвлечь его ресурсы, Ты не можешь это задним числом рассказать, что вот если бы не это, на фронте было бы так-то и так. Но надо понимать, что когда Россия несет большие потери, когда она отвлекает кадры и материальные ресурсы и технику на защиту, например, своего воздушного пространства, то, скажем, в районе линии фронта или в каких-то важных местах, вероятно, кое-где эти объекты становятся более уязвимыми. Стороны где-то наращивают свои возможности. Россия за счет собственных ресурсов и привлекая Северную Корею, Иран и так далее. Украинцы за счет того, что есть. И все это, конечно же, сказывается на фронте. Наступление велось во многом благодаря этим поставкам. Да, наступление украинское закончилось неудачей. Оно не достигло даже минимальных поставленных задач. Но именно благодаря этому оно велось и благодаря этому российской армии сегодня наносятся тяжелые потери, уменьшаются ее возможности. Без этих средств могло быть хуже в обороне и еще хуже в атаке, там где эта атака э, имеет место. Но в целом важно понимать, что не какое-то появление какого-то средства или какой-то ракеты или двух десятков ракеты что-то решает и является геймченджером, ничего подобного решают в целом массы, то есть и комплексное применение, комплексное применение всех средств, от ракеты дальнего радиуса действия до танка на поле боя и, конечно же, важно умение и правильное их применение, потому что в рамках того же наступления, когда, ну, украинского, все мы видели, что те или иные средства применялись неверно и там то, что это западная бронебронь БМП, не могло ничего серьезного добавить, когда она едет по минному полю под огнем вражеских средств. Единственный ее плюс был в том, что э, выжить в этой БМП видимо было проще, чем в советской. То есть больше шансов гораздо выжить, чем в советской старой БМП. Однако для того, чтобы задачи решать, это сама по себе техника не делает. Это важно ее применение. И важно ее применение комплексно э, всех ЗПО в рамках полного и плотного взаимодействия разных родов и видов войск. И соответствующего планирования. Но без техники и боеприпасов ничего не будет путного. И все это крайне сильно и очень серьезно отражается на ходе боевых действий, потому что это важнейший инструмент. Без него никак нельзя.
2: Будет ли Запад подталкивать Украину к переговорам? Ну, конечно, не сейчас, потому что эти переговоры будут означать уступку Украины и почти 1/5 своей территории. Это было бы ужасным стратегическим поражением для Запада, который обещал помочь Украине, и поэтому был бы вынужден отказаться от своих
4: обещаний.
2: Европа бы продемонстрировала, что она не способна защитить свои ценности на своем континенте и помочь тем, кто разделяет ее ценности. Президент Путин, конечно, не остановится. Он рассматривал бы это исключительно как временное перемирие. Почему нет? Знаете, если Запад не желает сопротивляться, то почему он должен останавливаться? И захочется ли тогда больше территорий? Он, вероятно, потребует территории за пределами той, которую он оккупирует в данный момент, и выводов украинских войск почти из всех русскоязычных территорий.
1: И по крайней мере, я не вижу никаких признаков того, что американская администрация склоняет, подталкивает давить на Украину. Это просто было бы очень политически рискованно, со многих разных uh, угол зрения, то есть и рискованно в международном плане с, с союзниками, и внутри политически рискованная вещь, и uh, стратегически не очень разумная, потому что все равно uh, Украине, в конечном счете, надо будет решать, как ей закончить войну, это не наше решение, Мы США не воюют. Любое, любое урегулирование, которое не поддерживает, которое не полностью а, включен, включена в Украину, не будет держаться, конечно. А, так что я не вижу признаков того, что такого прямого давления. А, это не значит, что и, и как-то очень как у нас уже есть такой э, не то что миф а устойчивый э, нарратив о том что переговоры только начнутся когда кто-то давит на Украину а может быть самые украинцы захотят то есть э, э, это наверное самый главный Переменные во всем этом ⁇ это их желание сесть за стол или отсутствие такого желания.
2: Может ли война в Израиле повлиять на поддержку Украины? Что ж, это палка о двух концах, потому что, да, с одной стороны, очевидно, если Соединенные Штаты как бы посылают Хаймарсы и системы ПВО «Патриот» снаряды и артиллерию Израилю в рамках пакета на 14 миллиардов долларов, тогда это будут те вещи, которые не будут отправлены в Украину.
4: Так что здесь есть проблема. Но я
2: думаю, знаете, что при должной организации Соединенные Штаты смогут сделать и то, и другое. И, конечно же, европейские страны, которые также помогают Израилю сделать то же самое, при условии, что мы хотим, знаете, наладить производство, предоставить долгосрочные контракты. Таким образом, у промышленности есть стимул покупать химикаты для зручатых веществ. Закупать материалы, производить ракеты, нанимать рабочих и вновь открывать производственные линии. Мы можем сделать и то, и другое. Но с другой стороны, Израиль может помочь Украине, можно сказать, забавным образом.
4: Потому что Соединенные
2: Штаты, например, считают, что помощь Украине связана с помощью Израилю и Тайваню. Таким образом, те сенаторы, которые хотят направить помощь Израилю, если хотите, находятся под давлением, им придется одновременно подготовить пакет для Украины, пакет на 60 миллиардов долларов, который запрашивает президент Байден. Так что если это станет своего рода комплексным пакетом, как мы их называем, где вы голосуете за все или голосуете ни за что, поддержка Израиля также могла бы помочь Украине.
0: Но Это будет именно такая война, с которой у Израиля не только успехи, но и сложности серьезные, какие то большой тоже расход э, боеприпасов, большие потери в технике. Тогда, пожалуй, да, потому что, (coughs) во-первых, Израиль не сможет снабжать европейские страны оружием, что вот становилось сейчас трендом, особенно противовоздушной обороны. Потому что она и самой самой стране это понадобится. За счет этого сам Запад сможет меньше этих средств поставлять Украине. Ну, Израиль сам, потому что напрямую ничего Украине не поставляет. То есть такое получается здесь, что Израиль поставляет Европе, а Европа свое может поставить Украине в большем количестве. Плюс американцы будут больше помогать Израилю, и так уже во многом... По многим позициям из расходованных ресурсов еще туда
3: может уходить
0: поэтому да конечно может какой будет
2: стратегия у россии и украины зимой
3: зима что значит зима тяжелая если мы говорим о об, об ударах по энергетике и если которые пока гипотетические что будет насколько они будут результативными это в первую очередь связано с зимой если мы говорим о Линии фронта, то это совсем другое. Но линии фронта здесь понятно. Если зима аномальная, какая-нибудь слякоть и все, то соответственно находиться в, в, в боевых порядках будет непросто. Очень многое зависит, но в принципе зимой очень многое зависит от экипировки армии, насколько они подготовились. У украинцев, в общем и целом, благодаря помощи Запада, вроде бы неплохо с экипировкой, но это оценка издалека, она не может быть исчерпывающая. Российская оценка российских вариаций, она опять-таки по отрывочным каким-то этим, что у них хуже с экипировкой, но тоже не, не может быть точной оценки. Это нужна инсайдерская информация, нужны фотографии с места, понимание реальной ситуации. Но если с экипировкой плохо... И не очень хорошо с тактической медициной, то в зимних условиях воевать, конечно же, сложнее. Если погода аномальная, то наступать будет сложнее, я имею в виду слякоть и тому подобное. То наступать на этих участках, желающим понаступать, а сейчас это, насколько создается впечатление, это россияне, которые желают локально наступать, будет сложнее, естественно. Ну и наоборот, если особого снежного покрова нету и мороз, то, в общем-то, наступать можно опять таки с учетом зимних э, моментов, то есть если экопировка плохая, то и обороняться не очень приятно, и наступать тоже проблематично. Раненых, если вовремя не эвакуировать, особенно атакующие, то раненым выживать сложнее в зимних условиях. Еще один момент – это короткий световой день, то есть те, кто о, не любит воевать ночью, для них у них им меньше времени, э, естественно, есть для того, чтобы вести активные э, боевые действия, я имею в виду наступательные, оборонительные. И наоборот, те, кто умеют и любят воевать ночью, вот тут вопрос, кто и насколько здесь умеет воевать ночью, есть определенные преимущества. Ну и плюс, если ненастная погода зимой, а в общем-то облачность это довольно же обычный спутник да, этих мест, то где-то осложняется применение беспилотной разведывательной авиации, и соответственно стороны становятся более слепы к передвижениям противника меньше возможностей поражать те или иные позиции, выявленные скопления живой силы и техники. То есть в тот момент, когда визуальная разведка действует менее эффективно, естественно, падают те или иные возможности для огневого поражения. И где-то одна из сторон может и воспользоваться тем, что противник не выявил их скоплений. Так что где-то так. Ну и применение авиации тоже. Если там не летная погода, но авиация в основном это фактор... Как мы говорим, второстепенный, если не сказать третьестепенный. Где-то да, где-то в те или иные дни погода может накладывать дополнительные, дополнительные ограничения. В общем, надо смотреть, и каждый фактор рассматривать в отдельности. Что именно будет трудно, и это зависит от того, как к зиме готовились, каждая дар.
2: Война превращается в замороженный конфликт.
1: Во-первых, это термин такой расплывчатый. Если понимать замороженный конфликт, как, например, преднестетровский, где никто особо не страдает физически с 1991 года практически, или 2, то есть уже 30 лет без кровополития, конечно, этого не было из 14 года. Но даже война низкой интенсивности, как это было с 14 по 22, сложно ожидать, потому что все равно э, идет мобилизация всеобщая Укра... в Украине, и ну, частично, так сказать, в России закрытое воздушное пространство Украины а- атакуется критической инфраструктурой, ну, экономика очень сильно повреждена, конечно, на треть упала в, в прошлом году, и, конечно, в России очень большие экономические проблемы из-за санкций. Поэтому сложно представить, что эта война не будет иметь систематический эффект э, на на обе стороны. Поэтому, наверное, лучше просто думать в терминах, э, уровень интенсивности войны и можно ожидать, конечно, колебания в этой интенсивности, то есть и мы это уже видели, она и сейчас не такая интенсивная, как это было в летом, то есть если говорить об уровне жертв и пострадавших, об экономический ущерб, об применении разных категории вооруженных э, оружия, это все разные изменения интенсивности, измерения интенсивности. Это, конечно, колебалось и будет колебаться. А так э, чисто э, представь себе, что мы возвращаемся в такую ситуацию, как это было с 14 по 22, когда этот конфликт можно... И сидя в, 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 в Москве и в Киеве или даже в Одессе на на не особо обратить внимание, ну это уже как бы система определяющий конфликт для обеих стран. То есть это корнями скорее не изменится.
0: Ждает ли Путин? Смотря, что под этим имеется в виду. Для граждан России точно нет. Лично он, возможно, особенно если, опять таки вот вопрос с помощью не будет решен. То есть, если вот решат, что все, тогда, наверное, можно даже так сказать, почему нет. То есть, получается, что какой-то упертостью, в принципе, и недостаточной наоборот получается, последовательностью там, со стороны. НАТО, западного блока, он такого-то отличного успеха достиг. Потому что если он сможет закончить эту войну даже заморозкой в в том формате, что сейчас, я думаю, что это смогут представить невероятные победы внутри страны, и он еще какое-то время сможет достаточно комфортно себя чувствовать на позиции руководителя России.